0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，听众朋友，欢迎您回到节目中啊！我们讲的是什么呢？讲的是《史记》中的故事，告诉您在那个久远的年代发生了什么样的事情。嗯，是的，呃，这个时候呢，楚国的少仔来到了晋国的营房。呃、嗯，他说呢，寡君年少遭受忧患，不会讲究辞令。听说楚成王、楚穆王两位先君呢，都征服过郑国，所以特地呢来训定郑国，哪敢求罪于晋国呀？诸位呢，不需要在此久留。世会就回答说呢，他说，往昔周平王命令我们先君晋文侯和郑国呢一起。贾府周使误废亡命，现在呢？郑国不遵从。寡君呢，使群臣责问郑国，哪里敢麻烦贵国的宾客呢、嗯？楚国少宰的意思是说呢，我们来了是讨伐郑国的，因为他们呢原先归附我们，现在不归附了，并没有打算和晋国开战。士惠的意思说什么？一直以来郑国都是服从晋国的，现在呢不听话了，让我们来责问。我们也没想和楚国开战。双方表示呢。都是为了郑国出兵的，没想打一次世界大战，就这个意思啊！不想这个赌上所有的军队做决战。嗯、而先胡呢，认为世会说的话呢太献媚、太软弱了，特地呢叫赵括追了出去，说是你去追出去啊！刚才这个说那话不算数，更改刚才说的话。刚才世会说的话呢不对，说寡君使群臣让大国的踪迹不要在郑国出现，说。不要逃避任何敌人，哎，又把这话给改了。嗯、呃、群臣呢，谁也不敢违抗国君的命令。这是又传了一次话，特地追出去传了一次话。楚国的少宰呢，肯定回去这个汇报了出使的经过啊。楚庄王也了解，好战的呢毕竟是少数，自己手下的午餐呢，呃，这个。不是也这个极力主张一战嘛，也有好战派，对吧？于是楚庄王呢，再次派人去晋国求和，晋国人呢就同意了，双方呢都约定好了会盟的时间了，就是哪天哪天我们就开会，就把这个呃和平这事儿呢就给定下来。嗯，在这个时候呢，发生了楚国单兵挑战的事件。呃，诸位可能在旧小说上和戏台上看过很多次啊，演义上都是这么写的啊。这个凡是两军对垒，双方各派出一员猛将啊，单打独斗，哎、一决雌雄啊。嗯、这个，呃，张飞马超夜战呐、啊，这些都是这样。然后呢，就是这个呃一击鼓啊，冲上去啊、哎，没错，嗯、就大胜了。嗯、哎，你来我往啊，对哎，胜利的方向一般是哎、嗯，基本上一拥而上啊，仗就打赢了。没错。因为小说和戏文呢，它只只能这么编，他没法其他的编法，嗯、对吧？即便是几千人、嗯、几万人的打仗，他也不可能写好多细节，他只能说这么，哎，挑战就得了啊，哎、有点这个。有点这个脸谱化，就是代表性。啊、对他，他戏台上好演呢，对吧？演张飞一日多好演呢，演千军万马怎么演呢？一共就四个龙套，对养活得起吗？那龙弄弄雇多了，群众演员雇多了也是大笔费用啊<笑>是。他真实的战争呢，其实不是那么回事我们看看这个，从这个这次发生的单兵挑战的事情呢，晋楚之间呢，呃。看看呢，这个挑战的事儿呢，其实是古来呃，应该就是有的，应该是在很古老的时候，勇士单打独斗的一种形式。呃，这个叫做什么呢？叫做“制师”，就是，呃，“制”就是到达的那个啊，“师”就是军队嘛，嗯嗯《左传》。这里呢，记载了一些个制诗的细节，非常的精彩啊。嗯、呃，只是这里记载的制诗呢，是我们叫做单居挑战，就是一个兵车去挑战啊。嗯、呃，我们呢还是把它定义为单兵挑战，否则这个单居挑战呢，这个怕误解为这个自行车单人赛啊。这个单单居挑战什么意思，对吧？我们还是叫它单兵挑战啊。单兵挑战呢，是由楚国一方先发起的。注意啊，这个时候双方大都是不愿意看到一场近楚之间的大规模战役的绝大多数啊，士兵更别说了，嗯、更不愿意打仗了啊。这个基本面呢是没变的，单兵挑战呢基本上可以定义为是个人行为，并不是出于楚庄王主将的指使，故意这个循序闹事啊。嗯、楚国的许伯。带着他的驾驶员叫乐伯，乐伯左边呢带着射书前往进军的单兵挑战。有意思的事儿呢，这三位呢对于如何进行制式或者叫单兵挑战呢，各自认知不同。嗯啊，徐伯说呢，他说我听说呀、啊，单兵挑战的时候呢，御守呢快速驾车，让车上的这个旌旗啊倾斜，擦过敌方的营垒之后回转。这就是单兵挑战，就是快速驾驶车，嗡转一圈这个旗帜倾斜啊，擦着对方的营垒，这就回来就行了。这个乐伯说呢，他说我听说啊，挑战的时候呢，左边的将士射箭，然后呢代替御手，呃，这个拿着缰绳，让御手呢下车，把车每一侧的两匹马呢都排列整齐，调整好马颈上的皮带，然后返回。啊，这是乐伯的这个这个听说的这个挑战的方式。当时呢，叫做这个古书当中有一个词叫“两马”，很多学者就认为呢，“两马”是说车呢一共有两匹马驾驶。不对啊，嗯、这个“两马”的意思呢，就是呃，这个“两”是动词，把。左边这两匹马整理一下，把右边那两匹马整理一下，也还是四匹马，就是两马的意思， oh. 就是把马这个整理一下的意思啊。Oh. 呃，所以这个是呃第二种说法，乐伯呢认为就是呃要这样才行的。那么，呃，还而且中间还有跟御手换座儿。对吧？调整好马皮带，这是以示悠闲。说我们去挑战了，根本也不在乎对方的大军。社叔说呢？他说我听说呀，挑战的时候呢，车又攻入营垒，杀一个敌人，然后割下他的左耳，然后呢再抓一个俘虏回来。可见这三位啊，也都是道听途说，莫衷一是啊、哦。这三种完全不同的说法。估计是什么故老相传的单兵挑战，各个部族流传下来呢，都是呃很久远的故事了。呃，可能现代呢早就不用了，就当时已经不用了。于是呢，三人呢各自按照各自所听说的方法呢去晋国挑战而回。那么晋国人呢，呃，平白无故的就是三人各各自按照各自的一个是杀俘虏，一个是射箭啊，一个是把旗子转一圈啊，就这么回来了。那。这个晋国人平白无故的被挑战了一回呢，嗯、也不愿意呢，就派派兵呢追逐，从左右两翼夹攻。乐伯呢，左边一箭射马，右边一箭射人，两边追逐的人呢都不能前进了。两个小队追逐呢啊，嗯、但是乐伯手中的箭呢也只剩下一支了，三支箭一共带了，嗯、牛啊、嗯！哎，偏偏在这个时候呢，一只麋鹿跑了出来，于是乐伯呢就。用这仅有的一支箭呢，射中了麋鹿的脊背。Oh. 晋国追逐的人呢，领头的叫做包鬼。那么许伯呢，就，呃，就派遣射叔啊，把这个麋鹿呢献给了包鬼。而且还说什么呢？说现在啊不是狩猎的季节，奉献禽兽的人呢还没到呢，我们冒昧的呢把这只麋鹿进献给你们的随从。包鬼于是就决定停止了追击，而且包鬼说呢：“说左边那位呢善射，车右呢善于辞令，看来都是君子呀。”所以进行单兵挑战的这仨人呢，都顺利的回到了楚营。哎，这是一小段这个单兵挑战的这个插曲啊。呃，那么呃这个事儿呢，要说晋国挺挺委屈的，被人这个。割了一耳朵，杀了一人，是吧？ Oh. 然后挑战了，然后还没呃追击上这仨人，因为人家挺会说话，是吧？ Mm. 哎，可见当时呢，这个包鬼和这个挑战的人呢，大家判断事情的意识呢，不是说杀红了眼了， mm. 不是说这个呃两方都是敌人怎么怎么样，而是判断的是非标准呢，看是不是君子。如果你说话。这个得体，引经据典，嗯、对吧？而且呢，这个说的非常的客气，那就认为你是君子。这样的话呢，就不玩命了，给你追。所以包鬼是这么看的、嗯。那么这几位挑战的呢，也是以这位形式，明明三支箭了，对吧、嗯？这个时候他并不是来玩命的，嗯、我就是来挑战的。嗯，三支箭了之后，剩第三支箭的时候，我不射人，也不射马，嗯、我射个麋鹿，然后给你进线上去。哎，说的话还挺漂亮，这个就有点类似，不像打仗，就有点像这个游戏似的啊。啊所以、就是比赛。哎，贵族之间的这种、这种、这种小情调啊，哎、我觉得还是呃挺有意思的。那么玩，嗯，哎，那么这次单兵挑战后边有没有什么结果呢？那我们还是且听下回分解。哎，是的，今儿呢，咱们这个史记中的故事就先跟您聊到这儿，我们下期再见。再见。